0: Heute Spaziergänge mit Prominenten. Corbinian Frenzel ist mit der Autorin Thea Dorn in Berlin unterwegs. Schönen guten Tag Frau Dorn. Ich freue Ein mich, dass wir hier gemeinsam spazieren können.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich auch, weil als ich nachgedacht habe heute Morgen, glaube ich, war wirklich seit 24 Jahren nicht mehr hier
0: hier in der Uferstraße in der Uferstraße im Wedding. Im Wedding genau. Und wir gucken uns gerade noch ein bisschen um. Sie haben nicht mehr genau die Hausnummer im Kopf des Hauses in dem sie gewohnt haben, aber ich haben sie schon entdeckt? Tippe auf die 12.
1: Und da oben mhm. sind die katalanischen Separatisten, die geflackt haben. Ja.
0: Wir sind hier an dem Ort, an dem mehr oder weniger ihre Berlinzeit begonnen hat in den 90er Jahren.
1: Ja, fast. Also ich bin 91 mhm. insgesamt nach Berlin gekommen im Sommer. Mein erstes Zimmer in Berlin war tatsächlich ein kleines WG-Zimmer. Ich glaube, das hatte so sechs Quadratmeter. Ich hatte eine Luftmatratze, auf der ich schlief. Und die musste ich an die Wand kippen, wenn ich am Schreibtisch den Stuhl rausziehen wollte. Ja, so, in alten 12 Wölf wird gehämmert. Es ist Uferstraße, genauso laut Nummer wie früher. Ja, 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 ja. Wir ja, ja. stehen hier
0: vor einem ganz typischen... Berliner Altbau, der so ein bisschen an der Fassade am Glanz verloren hat über die Jahre. Gehen
1: wir doch mal in ein ja. bisschen Gehämmer rein, weil ich war an, nämlich in natürlich. In Haus,
0: ihre alte Heimat, Heimstätte von ja, vor über 20 Jahren. Schauen wir mal rein. Rein in die gute es wird Stube im, Im Wedding, es wird gebaut. Möglicherweise <lacht> wird hier Luxus saniert. Nee, ist der Wedding schon so weit in dieser Ecke? Ich glaube nicht, nö.
1: Also angeblich wohnen hier zwar neuerdings auch. Menschen, die man aus Film und Funk kennt. Und ich glaube, die Schaubühne hatte ihre Probebühne. Also es wird schicker, aber nee, das sieht noch genauso trostlos aus wie damals. Okay. Vorderhaus, Hinterhaus? Hinterhaus, erster Stock. Erster Stock. Genau, Einster. dieses Berliner Zimmer. Das war eine Einzimmerwohnung. Und der Clou an der Wohnung war, also ich hatte vorher noch einen kurzen Zwischenstopp in Neukölln. Das war dann die erste echte Wohnung. Mhm. Die hatte aber alles Brennerofen. Und ich weiß noch, mein Vater, ich komme ja aus Frankfurt am Main ursprünglich, der einen riesigen Lachanfall bekam bei der Frage wo ich denn die Kohlen hernehmen will zum Heizen. Der dachte so, ich fahre an die Tankstelle und kaufe ein paar mhm. Grillbrinkets. Naja, und der Witz an der Wohnung war, warum ich sie genommen habe, außer dass es auch 1992, als ich hierher zog, quasi keine große Auswahl gab. Sie hatte eine Zentralheizung. Okay, das war der Clou an dieser Wohnung. Sie hatte eine Zentralheizung.
0: Mhm. Sie sind in Offenbach geboren, Frankfurt, Main, aufgewachsen. Genau. Ich habe noch eine kleine Biege kleine...
1: über Wien gemacht, mhm. was jetzt nicht so ganz auf dem Weg liegt, aber über ja. Wien nach Berlin nach gekommen Berlin. und habe Berlin erstmal solide gehasst. Ich brauchte ein paar Jahre, um zu erkennen, dass die Berliner Härte ganz gut zu mir passt. Ich fand Wien einfach sehr, sehr schön. Also in Wien wäre ich gerne geblieben, aber das war die Zeit, wo ich mich dann endgültig verabschiedet hatte mit Anfang 20 von der... Idee, dass ich Sängerin werden muss und dann war mir klar, dann will ich mein Philosophiestudium ernsthaft betreiben und da war mir wiederum klar, das geht in Wien nicht. Wenn es hier laut ist, ist das sehr realistisch, weil ja. es war hier die drei Jahre, die ich hier gewohnt habe, immer genau. laut. Wir, wir
0: haben hier so um uns herum mittelgroße bis größere Bauarbeiten.
1: Also ich bin hier und quasi geflohen 1995, weil also ich habe mein allererstes Buch hier geschrieben, damit habe ich 1993 angefangen.
0: Ihren ersten Krimi. ersten Krimi, Krimi genau, ja. Berliner, Aufklärung, Berliner Aufklärung,
1: der sehr blutrünstig anfängt. Und dann saß ich, ich glaube damals war mein Rücken noch so gut, dass ich im Schneidersitz im Bett sitzen konnte zum Schreiben. Und ja, hier hatte ich, und ich, das muss dann auch diese Wohnung gewesen sein, wo dieser unfassliche Moment passierte, dass mich ein Verlag anrief und sagte: Wir haben da ein Manuskript von Ihnen und wir finden das hervorragend und würden das sehr gern drucken. Also, wenn ein diese An, ein Wohnung. Anruf jetzt, auf
0: einem Festnetztelefon, auf einem wir Festnetztelefon, reden von den 90er Jahren. Telefon, wir reden ja.
1: von 1900, Dezember 1993. Ja. Ja. Und ich weiß noch, also es ist wahrscheinlich einer der unfasslichsten Momente meines Lebens und das wird vielleicht auch jeder Schriftstellerkollege bestätigen, wenn zum ersten Mal ein Manuskript, also wenn plötzlich was gedruckt werden soll von einem. Ich weiß, ich bin wie eine Wahnsinnige durch diese Wohnung gerannt und habe äh, Freunde angerufen und habe gesagt, hey, wir müssen jetzt sofort, wir müssen uns treffen, wir müssen sofort raus. Das ist Unglaubliches passiert, mein Buch wird gedruckt.
0: Ist es, ist es wenn Sie jetzt gerade so hier sind, wird das gerade alles noch mal wach? Also ich meine, das ist ja so, so. Ja,
1: es ist schon. Also wir werden ja noch durch die Gegend wandern, wo ich heute wohne. Ja. Und das Thema älter werden, bürgerlicher werden, weil das ist natürlich schon alles hier mhm. rustikaler. Und natürlich stelle ich mir die Frage, wie ging es mir, wenn ich jetzt anstatt in Schöneberg, Wilmersdorf im Vorderhaus, immer noch im Wedding, im Hinterhaus ähm, wohnen würde, wäre ich Glücklicher, weniger glücklich? Wahrscheinlich also wäre es egal.
0: Jetzt an diesem Ort, in diesem Moment, kein Gefühl der Wehmut oder der. Hm.
1: Na, es ist eher so ein bisschen das gute alte Kinder, wie die Zeit vergeht. Also, da ich hier auch viel gelitten habe, also es, es waren einfach sehr, sehr laute Nachbarn. Das war denen auch nicht zu vermitteln, was das für ein Scheiß ist, wenn da unten jetzt so ein Mädel sitzt, das mhm. Bücher schreiben will. Und ja, und es wurde eben immer lauter und immer lauter und die machten immer mehr Krach und dann habe ich einen Freund angerufen, einen Schriftstellerkollegen, der damals schon in Schöneberg wohnte und habe ihn gefragt: Sag mal, du hast doch noch irgendwie ein Zimmer frei, kann ich bei dir Unterschlupf finden? Ich will, damals saß ich an meinem zweiten Buch, an Ringkampf, und mir war klar, in diesem Lärm werde ich dieses Buch nie zu Ende schreiben.
0: Sie müssen mir eins äh, noch mal erklären: Sie sind Philosophiestudentin in Berlin und kommen dann wie auf die Idee, Krimis zu schreiben? War das so ein, so ein Klickmoment oder hatten Sie immer schon Freude am Schreiben? Also ich bin
1: nicht nach Berlin gegangen, weil ich Berlin damals so toll fand, sondern weil ich bei Ursula Wolf an der Freien Universität studieren wollte. Und das habe ich dann auch mit großer Ernsthaftigkeit getan. Aber so nach zwei Jahren oder so ungefähr dämmerte mir dann, das ist auch nicht mein Leben. Ich will nicht Philosophieprofessorin werden. Weil Philosophie, zumindest so wie ich sie verstehe, hat was mit ruhigem analytischem Denken zu tun und nicht unbedingt mit einer maximalen Expressivität. Und die fehlte mir aber und deshalb glaube ich, im Rückblick habe ich angefangen zu schreiben.
0: Berliner Aufklärung, das war mhm. der erste Krimi der, Sie haben es selber schon gesagt, recht blutrünstig ist. Aber ähm, auch philosophisch anfängt. Philosoph er beginnt mit
1: der Frage, wie man einen Professor auf 54 Postfächer so verteilt, dass die Verteilung gerecht ist. <lacht> und das ist doch durchaus eine sehr philosophische ja. Fragestellung.
0: auch. Aber Sie haben auch in dem Moment sich entschieden, möglicherweise um die Kommilitonen nicht zu verschrecken oder auch mögliche Professoren, haben Sie sich entschieden, das nicht unter Ihrem Namen zu veröffentlichen, sondern unter einem Künstlernamen, das ist nämlich der Name, den Sie C. heute tragen. Theodorn. Genau. Und Thea Dorn, äh, da kam dann die Frankfurterin in Ihnen durch und die angehende Philosophin Adorno ist der, der, ja, also der, der Namenspate.
1: Gewissermaßen ja. Also da ist ein Philosophiekrimi war eben dieses erste Buch. Und äh, ich saß mit meiner damals besten Freundin zusammen und ja, ich überlegte, was kann man, also wir haben so alles Mögliche durchprobiert und aus Hegel und aus Kant will man schon gar kein Pseudonym machen. Ja, und dann irgendwann sagte ich, Thea Dorn, und wir wussten, das ist es.
0: Es gibt ja eine ganze Reihe von möglichen Berufsbeschreibungen für Sie. Also wir haben gerade angefangen schon mit den Krimis. Sie haben aber dann auch andere Bücher geschrieben, Romane, aber auch Sachbücher. Sie haben Drehbücher geschrieben, unter anderem auch für den Tatort. Sie sind Fernsehmoderatorin im literarischen Quartett. Und man könnte auf jeden Fall bei allem, was wir jetzt schon gehört haben und von Ihnen wissen, sagen, eine Frau des Geistes, aber körperliche Betätigung ist Ihnen nicht ganz fremd. Ich mache nur einen kleinen Cliffhanger. Wir werden gleich an einen Ort der Bewegung gehen. Auflösung folgt äh, nach der Musik, die Sie uns mitgebracht haben. Sie haben was ausgesucht. Was hören wir denn jetzt?
1: Ja, ich dachte, wenn ich jetzt schon vor meiner alten Wohnung stehe, in der ich mein allererstes Buch geschrieben habe, dann ist doch vielleicht eine gute Idee, die Musik zu wählen, mit der dieses allererste Buch Berliner Aufklärung endet. Und das ist ein viel älteres Lied, das aber komischerweise in den frühen 90ern von Berliner Radiosendern wiederentdeckt wurde. Und zwar das gute alte Horse with no name von America, wenn ich das richtig sehe.
0: Sie hören die Deutschland-Rundfahrt, der Spaziergang mit Thea Dorn heute und wir sind jetzt wo?
1: Wir sind immer noch in Berlin im Wedding jetzt aber nicht mehr vor meiner alten Wohnung, sondern vor meiner gewissermaßen neuen Kletterhalle. Und es ist wirklich erschütternd, wenn ich damals schon klettern gewesen wäre, hätte ich in fünf Minuten zu Fuß dahin gehen können und nicht durch die halbe Stadt fahren müssen. Aber damals kletterte man in Berlin noch nicht. Mhm.
0: Und Sie haben das Klettern für sich entdeckt? Das ist jetzt die Auflösung, das ist Ihre liebste Form der Bewegung? Ja, also Sport
1: ich, ich würde sogar sagen, es ist wahrscheinlich die einzige Sucht, die einzige echte Sucht, die ich mir leiste, nachdem ich mit dem Rauchen aufgehört mhm. habe. Und ich bedauere das sehr, dass ich erst vor, naja, also ernsthaftem Klettern habe ich vor zehn Jahren angefangen und bin durch meinen Bruder dazu gekommen, Weil mein Bruder, der etwas jünger ist als ich, der lebt nun mittlerweile in den Alpen. Also der hat die hessische Heimat verlassen und ist ins Hochgebirge gegangen und der ist richtig und Alpinist und Kletterer.
0: Und der hat dann nicht sowas, wir stehen jetzt hier gerade vor der Kletterhalle und sehen das, was man eben bei Kletterhallen kennt, nicht die realen Alpen, reale Berge. Nein, sondern das ist so in Berlin eine, ein bisschen schwierig mit so realen eine, Alpen. Eine, wie viele Meter sind das? 15 Meter? 10, ja, die 10, 15? ist etwas höher.
1: Ich glaube, die Wand hat so 18, 19.
0: 18, 19 Meter. Also mit den üblichen... Diese so bunten
1: Griffe und Tritte, das Griffe. sind halt Routen geschraubt und natürlich genau. ist das eigentlich also aus der Sicht eines echten Alpinisten sind Kletterhallen natürlich eigentlich eine Perversion.
0: Waren Sie schon mal ganz da oben bei den 18 Metern?
1: Ja, was glauben Sie denn? Glauben Sie, ich komme hierher, um da unten im Kies zu Nein, Naja, es spielen? gibt ja
0: unterschiedliche Möglichkeiten. Ich wollte jetzt ja eigentlich anbieten, äh, Frau Dorn, dass wir gemeinsam klettern, aber ich hätte mir jetzt eher sowas Dann gedacht. Hätte ich aber so, so meine so, Kletterschuhe so mitbringen so bis, müssen. So bis drei, vier Meter wäre ich glaube ich mitgegangen. Gewände, Dann hätte ich Ihnen die Fragen zugerufen nach oben. Aber das heißt, Sie waren da oben schon an dieser. Ich war schon mal da oben. Okay, ja. alles klar. Schauen wir Dann mal rein. Gehen wir oder?
1: mal rein, ja.
0: So, wir kommen rein in die Kletterhalle. Und hier so. bietet sich das Bild nochmal. Also
1: genau, und hier sieht man jetzt auch Menschen <lacht> klettern und ich werde sofort unruhig, dass ich meine Klettersachen nicht dabei habe.
0: Mhm.
1: Und ich hier bin, ohne klettern zu dürfen. Mhm. Ja, aber also vielleicht erzähle ich erst noch mal, wie ich dazu gekommen genau. bin, weil es ist ja jetzt nicht ganz selbstverständlich, außer dass Klettern natürlich insgesamt wahnsinnig hip ist und die Boulderhallen in Berlin aus dem Boden sprießen, wobei man unter Bouldern das versteht, was tatsächlich nur die von Ihnen angesprochenen drei, vier Meter sind. Da liegen dann so, wieder. man okay. da vorne sieht, ganz also, dicke Matten Format, auf dem Boden. Ja. Mhm. Und da ist man eben nicht gesichert. Also wenn Sie den Herrn, der hier gerade steil die Wand hochgeht, sich angucken, der hat ja ein Klettergurt an und ein Seil im Schlepptau.
0: Genau. Das
1: heißt, wenn der jetzt irgendwie abrutscht oder abstürzt oder sonst was macht, ist er gesichert. Also wenn alles funktioniert, eben. was in der Regel funktioniert, hier ist noch nie was passiert, landet er eben nicht auf dem Boden, sondern im Seil. Beim Bouldern ist man nicht gesichert. Da fällt man, wenn man fällt, auf die Matte. Und der Vorteil von Bouldern ist, das kann man alleine machen. Das ist der Vor- und der Nachteil. Beim richtigen Klettern, also beim Klettern, hat man natürlich die sogenannte Seilschaft dabei, was aber auch eigentlich was Wunderbares ist. Das ist ein
0: wunderbares Wort. Ich habe das irgendwann mal andersrum gelernt. Dieses Wort Seilschaft verwenden, ja, wir fast alle, aber das ist aus, aus, dem, aus dem Bergsteiger. Ja, natürlich. Und Seilschaft
1: ist was äh, richtig genau. Wichtiges, weil ähm, das sieht jetzt hier alles so... Also wenn dieser Mensch, der den anderen sichert, wenn der richtig grob pennt, kann der da oben tot sein. Ja. Und zwar an einem ganz normalen, langweiligen Vormittag in Berlin. Also man hat eine riesige Verantwortung, wenn man den anderen sichert. Und also ich wäre, glaube ich, also ich bin als Kind schon immer ungesichert natürlich, wenn ich mit meinen Eltern irgendwo am Meer, Felsen oder in Bergen, ich bin immer auf alles hochgeklettert, aber meine Eltern fanden das nicht so toll. Damals gab es auch in Frankfurt oder so noch keine Kletterhallen und eben also erst mein Bruder hat dann mit dieser Leidenschaft Ernst gemacht und der hat mich vor zehn Jahren ungefähr im Sommer mal in so eine richtige Strecke in den Alpen mitgenommen so eine große Wand insgesamt zählt Seillängen das heißt man hatte am Schluss schon so 200 Meter Luft unterm allerwertesten und ich konnte technisch gar nichts weil Klettern ist ein Unfassliches, ganz Körpertraining. Also Sie brauchen genau, von der kleinen Zeh. Was,
0: was fasziniert Sie daran?
1: Das ist wie Tanzen in der Vertikalen. Und es ist auch zum Beispiel, ich habe meinen Tänzer mitgenommen hier in die Halle. Der hat jetzt nicht unbedingt die Fingerkraft, aber von der Körperspannung und von dem Körpereinsatz her kann ein Tänzer sofort klettern. Es ist das komplette Gegenteil von stumpfsinn. Es ist wie Schachspielen. Weil man muss sehr, sehr genau überlegen, wo man sein Körpergewicht hin verlagert, welche Bewegung man nach welcher macht, um an den nächsten Griff ranzukommen. Ich finde es eine wunderschöne Sportart und ist für mich, was das ganz Tolle daran ist. Ich habe schon alles Mögliche versucht, von Sportstudio, über Radfahren, über Yoga bis irgendwie. Das ist das Einzige, wo mal für die zwei Stunden, die ich hier bin, Ruhe in diesem Kopf ist. Mhm. Und ich nicht mehr grübel und nachdenke und am nächsten Text sitze oder beim letzten Interview verharre, sondern es ist wirklich die komplette Konzentration auf den Moment, auf den Augenblick, und es geht wirklich nur noch darum, seinen Körper klug sein zu lassen und diesen Körper, der hinauf will, nach oben kommen zu lassen.
0: War Sport, wenn ich jetzt auch nochmal zurückschaue, wenn Sie zurückschauen auf Ihr Leben auch so gerade so Teenagerzeit, war, war das wichtig? Überhaupt nicht. Nee.
1: Nein, ich war eine <lacht> völlige Sportkatastrophe. Mhm.
0: Also das ist jetzt quasi so ein bisschen die, 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 erste, er, die Erkenntnis. Das ist meine erste. Ja, für Sie. also ich, ich bin da, immer Sie gerne gewandert. Mhm. Also
1: Wandern war immer meins, aber das ist auch, das ist in Berlin schwierig. Und ich habe dann so mit Anfang 20, damals habe ich dann auch angefangen, kräftig zu rauchen und ich kam nicht mehr auf den Teufelsberg in Berlin hoch, das ist eine Erhebung von sagen wir mal 150 Metern ja. und da war mir klar, es muss was passieren.
0: Sie haben, um nochmal auf, auf Ihr Arbeiten schreiben, auf Ihr Werk zu kommen, ja ein großes Werk verfasst vor einigen Jahren schon über die deutsche Seele, mhm. ja, sind da verschiedene Punkte durchgegangen, inwiefern spielt da Sport eine Rolle?
1: Ach naja, also jetzt was speziell den Alpinismus angeht, kann man nur sagen, also den Alpinismus haben die Deutschen nun wahrlich nicht erfunden, das war lustigerweise. Also allerdings auch nicht die Schweizer, wie man denken sollte, oder gar die Franzosen, sondern äh, die Briten. Die Briten? Die großen Alpengipfel, die ersten, sind alle von Briten mhm. bestiegen worden. Also, die waren eigentlich das alpinistisch verrückteste Völkchen. Die normalen Alpenbewohner hielten die, die oben auf die Berge wollen, für bekloppt. Die haben gesagt, da musst du doch nicht hoch.
0: Deutsche Seele, ich habe es genannt, äh, das Buch, das Sie geschrieben haben, zusammen mit Richard Wagner, richtig? Mhm. Ähm, da spielt aber eine andere Sache eine große Rolle, nämlich die Musik. Ich habe da, glaube ich, richtig gelesen, dass diese auch Thomas Mann zitieren. Musik, die deutscheste aller Künste. Kleine Überleitung zum nächsten Titel, den Sie uns ausgesucht haben.
1: Also, wenn wir die deutscheste aller Künste nehmen wollen, dann würde ich doch äh, mein Lieblingslied von Schumann vorschlagen. Mhm. Zwielicht müsste das wahrscheinlich heißen. Auf jeden Fall ist der Text Dämmerung will die Flügel spreiten. Schaurig rühren sich die Bäume. Und wenn Sie mich richtig glücklich machen wollen, dann spielen Sie die Aufnahme mit Dietrich Fischer-Dieskauf.
0: Wir hören Deutschland vom Kultur, die Deutschlandrundfahrt. Wir spazieren mit der Schriftstellerin Thea Dorn. Sie sind jetzt hier auf Heimatterra im bayerischen Viertel, also in dem Viertel, in dem Sie heute zu Hause sind. Wir sind jetzt gerade auf dem Bayerischen Platz in Schöneberg in Berlin. Wenn ich jetzt sagen würde Prenzlauer Berg, Mitte, Kreuzberg, neuerdings auch Neukölln, dann hätten wahrscheinlich Hörerinnen und Hörer in ganz Deutschland sofort ein Bild vor Augen, vielleicht auch mal nichts Klischee, aber jetzt äh, bayerisches Viertel, Schöneberg, da muss man wahrscheinlich mal zwei, drei Sachen sagen, oder?
1: Ja, also wobei bayerisches Viertel und Schöneberg sogar, glaube ich, vom Soziotopia noch ein bisschen mhm. unterschiedlich Dann ist. weil.. wir
0: mal im bayerischen Viertel erst. Fangen
1: wir mit dem bayerischen Viertel an. Das ist ein sehr bürgerliches Viertel, würde ich sagen. Es war, als es gegründet wurde, vor dem Ersten Weltkrieg. Vorher war da nämlich Blanker Acker das gehörte noch gar nicht zum Berliner Stadtgebiet, das war wirklich nichts, da waren Felder, wurde das angelegt für Anwälte, Ärzte. Also es war eine sehr großbürgerliche Stadtneugründung, dieses bayerische Viertel. Und es war ein extrem jüdisches Viertel. Das heißt, in diesem Viertel kann man natürlich auch die Spuren der Verbrechen der Nazis im wahrsten Sinne des Wortes auf Schritt und Tritt sehen. Ja, wir kommen hier gerade an, an drei Stolpersteine, Stolpersteine vorbei.
0: Das sind ja diese Einlassungen eben die Straße, an Orten, an denen jüdische Mitbürger gelebt haben.
1: Ja, und ja. das ist insgesamt, also in dem ganzen Viertel hier, das ist eine Initiative, die aus... Den Bürgern, die hier leben, die die ins Leben gerufen hatten, in den, ich glaube 90er Jahren, späten 80ern fing das an, dass man sagte, das kann doch eigentlich nicht sein, dass die Stadt Berlin, dieses ehemals so jüdische Viertel, das da außer, ich glaube, es gab in der Münchner Straße, wo die Synagoge früher war, da gab es ein Mahnmal. Mhm. Aber sonst zeugte nichts von dem vernichteten jüdischen Leben in dem mhm. Viertel hier. Und dann gab es mehrere Aktionen. Also zum einen, das sieht man dann hier jetzt gerade doch da vorne, also an 80 Straßenlaternen sind von zwei Künstlern, das ist eben dann in den 90ern gemacht worden, wie Schilder, die auf der einen Seite immer Text haben, auf der anderen Bild und der Text sind zum Teil Nürnberger Rassegesetze, zum Teil aber andere Erlasse gegen Juden, die das Ausmaß des absurden Grauens und Schreckens zeigen. Orte des Erinnerns heißt diese gesamte Denkmalaktion mit den Schildern an den Straßenlaternen und hier stehen wir jetzt. Eben an dem Erlass zum Beispiel, das steht hier nach dem 01.04.1933, entstandene Kosten für die Behandlung bei einem jüdischen Arzt werden von der städtischen Krankenversicherungsanstalt Berlin nicht mehr erstattet. Und es gibt eine ziemlich bizarre Anekdote mit einem jungen Taxifahrer, jüdisch, der aus Russland stammt der noch nicht lange in Berlin ist. Und der hat mich hier zum Bayerischen Platz gefahren und sagte irgendwann, aber was er schon ganz schlimm findet, dass die Berliner immer noch diese Schilder hängen haben, dass die die noch nicht abgehängt haben.
0: Ah, okay. das heißt, er, er verstand es als, als ja, das, aktuelle Ansage, genau, so wie ich, es zu so sein. Und ich hat's. habe noch
1: mal alte Zeitungsartikel gelesen, als die hier diese in den 90er Jahren angebracht haben. Diese Schilder gab es wohl auch. Also es gab einerseits antisemitische Beschimpfereien mhm. und zum anderen gab es wohl tatsächlich Bürger, die sofort bei der Polizei angerufen haben, gesagt haben, hier bringt einer antijüdische Schilder an. Mhm. Die müssen sofort wieder. Und die landeten wohl auch erst mal in der Asservatenkammer der Polizei und dann musste geklärt werden. Auch die jüdische Gemeinde hat interveniert und gesagt, nein, nein, das ist eine Denkmalaktion. Also so gesehen ist es wahrscheinlich, wenn es so verwirrt, <lacht> ist es wahrscheinlich kein keine ganz schlechte Denkmalaktion.
0: Ja. Man kann hier Und das andere sind das eben die Stolpersteine, die ja, später gekommen sind. Ja. Also hier, wir sind am Bayerischen Platz Nummer 4 hier gerade. Da ist zum Beispiel zu lesen, dass hier Dr. Kurt Moser lebte, Jahrgang 1891, Berufsverbot 1938, versteckt, gelebt, denunziert, deportiert am 4. August 1943, ermordet in Auschwitz. Ja. Ja, und
1: es gibt hier, wenn man in die Seitenstraßen geht, also es gibt Häuser, die haben nicht nur die Stolpersteine vor der Tür, sondern da sind dann Plaketten, wo einem klar ist, das ist wirklich das gesamte Haus, was hier einer nach dem anderen deportiert wurde. Und man
0: sieht die Spuren des Krieges und der Nazizeit dadurch, man sieht sie aber auch architektonisch. Wir sind jetzt hier auf der Seite, die noch mit den einstmals prunkvollen Altbauten bestückt ist, aus der Zeit, als es gegründet ist, wurde. Genau
1: von Neuen, Also das ist ja. erbaut worden vom Salomon Haberland. Das ist wirklich auch Städte, da könnte das heutige Berlin von träumen. Das war eine ziemlich sorgfältige städtebauliche Maßnahme. Es sind insgesamt drei Plätze, die auch miteinander korrespondierten, wo die Straßenläufe sehr genau geplant waren und eben sehr prächtige Altbauwohnungen, die mhm. bis zu über 200 Quadratmetern hatten, bevor sie dann meistens in kleinere Einheiten zerlegt wurden und das wohl zum Teil schon in Weimarer Zeiten. Das ist ein großer grüner Platz, auf dem man Lust wandeln sollte. Heute trinkt man da, glaube ich, eher Dosenbier.
0: Theodor, Sie bringen uns zu einem prominenten Bewohner dieses Viertels. Ehemals, ja, dieses muss man sagen, Viertel aber hatte
1: sehr, sehr viele prominente Bewohner. Unter anderem, also der war ein bisschen außerhalb, aber er ist hier in dem Viertel zur Schule gegangen, Marcel reich -Ranitzky. Der hatte nicht mehr ganz im bayerischen Viertel gewohnt, aber ist, äh, Das war eine eben sehr jüdisch besuchte Schule in der Hohen Staufenstraße, wo er hingegangen ist. Erich Fromm hat in dem Viertel gewohnt. Wir gehen jetzt gleich rechts, Die genau.
0: Haberlandstraße. In die Haberlandstraße,
1: die ist benannt eben nach dem Erbauer dieses Viertels, nach Salomon Haberland. Und ähm, wenn ich jetzt nicht völlig mich irre, müssten wir gleich dahin kommen, wo wir hinkommen.
0: Ist das, ist das denn so ein bisschen vielleicht auch so, wie Ihre Jugend war, Ihre Kindheit?
1: Nee, gar nicht. Ich nee? Bin in, also das war eher so laut wie im Wedding. Ich bin in der Einflugschneise vom Frankfurter Flughafen groß geworden. Und der Wedding liegt ja auch in der Einflugschneise von Tegel, so gesehen. War das dann fast heimatlich? Ah. <lacht> nee, nee. Es eher, ist eher so, wie ich immer geträumt habe, wie ich immer leben wollte. Das war es eher. Also ich
0: glaube, das ist noch der, derjenige, zu dem Sie uns führen wollen, aber ein anderer bekannter, Rudolf, Rudolf Breitscheidt. Breitscheid, ja. Preußischer Innenminister von 1918 bis 1919, wir sind hier vor einem, einem Gedenkstein, vor einem Gebäude, in dem er garantiert nicht gewohnt hat, denn das dürfte äh, aus den 50ern sein. Ja, das ähm, ist auch, Wiederaufbau. Also genau, dieses ja.
1: Gebäude, wo der, wo wir jetzt hin wollen, also das scheint dann mhm. einstmals dasselbe Haus gewesen zu sein. Ja.
0: Aber auch hier wird man erinnert an diesen dunklen Teil der deutschen Geschichte, Breitscheid, der auch im KZ Ja, also ich glaube, ist. ein
1: weiterer Nickname von diesem Viertel eben außer jüdischer Schweiz war äh, Industriegebiet der Intelligenz. Also man hielt es hier deutlich für eine Dichter- und Denkergegend. Und jetzt äh, sind wir hier, nämlich in diesem Gebäude hat Einstein lange gelebt. Und was sehr interessant ist, also er hatte da wohl so sein arbeitszimmer also auf dieser Stele, die man hier sieht, das mhm. ist es ist interessant, das äh, habe ich nochmal nachgelesen. Also diese Stähle verdankt sich dem Engagement eines Bewohners dieses Hauses, der selber aus Spanien stammt, nach Deutschland gekommen ist und das einen Skandal fand, der nur irgendwie wusste, hier muss doch mal Einstein gelebt haben. Und das war auch von der Stadt nicht gut. Also es gab wohl eine Gedenkplakette, auf der die Daten alle falsch waren. Das stimmte nicht richtig. Und dann hat der betrieben, dass hier eine wenigstens ordentliche Stele hinkommt, die die Daten richtig hat. Und das ist auch mit Fotos von Einstein und ja, seiner Familie. Wir lernen,
0: dass Albert Einstein von 1917 bis 1932 hier gewohnt hat in der Haberlandstraße Nummer 5 damals, heute Nummer 8. Also wie gesagt, das ist eben dieses Gebäude, das in den 50ern errichtet wurde, nachdem das Originalgebäude sicherlich auch im Krieg zerstört wurde.
1: Genau, und Einstein hatte das große Glück, dass er eine Einladung in die USA hatte 1932 und er ist dann gar nicht mehr erst zurückgekehrt. Ja, und ja. Was sehr lustig, eine Randanekdote zum Thema großbürgerliches Wohnen, Es wird erzählt, also Charlie Chaplin, also hier sieht man auch den Grundriss der alten Einstein-Wohnung, es waren wohl sieben oder acht Zimmer und Charlie Chaplin kam zu Besuch und fand, dass Albert Einstein doch etwas dürftig wohnt, also mhm. als amerikanischer Millionär war man dann doch noch anderes <lacht> gewohnt und was sehr hübsch ist, weil hier ist nämlich auch, weil das weiß man so irgendwie, aber vielleicht auch doch nicht so genau, dass Einstein nicht nur ein physikalisches Genie war, sondern wir kommen wieder auf die deutsche Musik zurück, ein begnadeter, musikliebender und auch selber Geige gespielt hat. Und die hatte er wohl auch, also so wie heute die Menschen ihre Kopfhörer im Ohr haben, weil sie die Musik to go brauchen, hatte wohl Einstein, wann immer er unterwegs, war immer seinen Geigenkasten dabei und das finde ich auch sehr niedlich. Er nannte seine Geige wohl immer Lina, so wie Violine und die hießen aber alle Lina, also er hatte in seinem Leben viele Linas. Und ich würde jetzt vorschlagen, das ist nicht meine Lieblingsmusik. Aber aus Respekt vor Einstein erspare ich ihm jetzt Richard Wagner, den er nämlich auf den Tod hasste. Und ich würde vorschlagen, dass wir uns was anhören, was Albert Einstein sehr liebte und vermutlich sogar selbst mal gespielt hat. Und zwar wäre das ein Satz, und zwar der letzte Satz, das Rondo. Aus der Violinsonate B-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart.
0: Theodor, das tun wir. Und danach müssen Sie mir noch ein kleines bisschen mehr vom bayerischen Viertel zeigen. Jo. Sie hören Deutschland von Kultur. Wir spazieren durch Berlin mit Thea Dorn, mit der Schriftstellerin Thea Dorn. Durch ihr Viertel, durch das Viertel, in dem Sie zu Hause sind, seit seit vielen Jahren schon.
1: Oh ja, seit über 20 Jahren, also 1995, bin ich in die Gegend hier gezogen. Zuerst eben beim Schriftstellerkollegen WG-artig. Und dann hatte ich meine erste eigene Wohnung. In Berlin-Schöneberg, in der Bozener Straße, schräg gegenüber von Gottfried Benn. <lacht> ja, und die Kneipe, in der schon Gottfried Benn saß, die heute den lustigen Namen Robbengatter trägt, ja, die wurde dann tatsächlich auch meine Stammkneipe. Und die erzählt vielleicht auch ein bisschen nochmal was über die Bevölkerungsstruktur hier in dem sogenannten Kiez. Weil auf dieser Karte gibt es alles. Also mhm. da gibt es indisches Essen, da gibt es dann den Leberkäs. Es ist vor allem alles mit sehr viel Soße. Und man kann auch noch nachts um drei essen und da gehen auch alle hin. Also da sah man durchaus auch andere Studenten. Also damals war ich auch noch Studentin. Und äh, da sitzen aber dann so auch die typischen Kieztrinker vorne am Tresen mit ihrem Schulteis. Es ist eben, und das gefällt mir, glaube ich, an dem Viertel, Das ist nicht wirklich klar beschreibbar ist. Also die Leute, also man sieht nicht einen Typus, wenn man auf die Straße geht, sondern man sieht sehr viele sehr unterschiedliche Leute.
0: Hier im bayerischen Viertel das ja, das haben Sie beschrieben als sehr großbürgerliches Viertel konzipiert war, aber sich dann ja unglaublich gewandelt hat auch im Laufe dieses ja, das man... einen guten einem Jahrhundert, dass es besteht.
1: Also erstmal muss man sich ja klar machen und das ist sogar glaube ich vielen, die in Berlin leben, gar nicht so klar dass es so etwas Ähnliches wie diese große Großstadt Berlin eigentlich erst richtig seit 1920 gibt. Also dieses Berlin-Schöneberg, was heute noch eher Innenstadtlage in Berlin ist, das war eine selbstständige Stadt bis 1920. Und noch als das Kaiserreich gegründet wurde, also 1871, war dieses Schöneberg wirklich ein Dörfchen, ein märkisches Dörfchen außerhalb von Berlin. Das hatte keine 5.000 Einwohner. Und wenn man sich klar macht dass dieses Dörfchen, was keine 5.000 Einwohner hatte, 30 Jahre später 100.000 Einwohner hatte. Dann kann man sich ungefähr vorstellen, was hier los gewesen ist vor gut 100 Jahren. Also wenn wir heute immer nur denken, wir leben in der rasantesten und unübersichtlichsten Zeit, die von uns verlangt, dass wir die Veränderungen schlucken und uns anpassen. Also das muss gerade hier und was ich auch erstaunt festgestellt habe, gerade dieses Berlin-Schöneberg, hatte mehr ein, deutlich mehr Einwohner vor 100 Jahren als heute. Also mhm. ich hier lebten 1919 nach dem Ersten Weltkrieg 175.000 Menschen in Berlin-Schöneberg. Heute sind es laut Senat 120.000. Das heißt, das muss hier alles viel, viel voller gewesen sein und dementsprechend auch die Wohnungssituation wahrscheinlich verheerend.
0: Wir sind jetzt gerade wieder auf dem Bayerischen Platz, also dem dem Herzstück des genau. Bayerischen Viertels. kleiner Brunnen hier. Den
1: haben sie neu gemacht ja. vor ein paar Jahren. Das war viel verheerender vorher.
0: Okay, gut. Ja, das ist das fast eigentlich wieder auch ganz, ganz einladend. Also eine genau. wirklich saftig grüne Rasenfläche. Jetzt ja. nicht, nicht übermäßig gut besucht gerade, aber das, das mag auch der Uhrzeit <lacht> geschuldet sein. Wir haben gerade schon den Turm des Rathauses Schöneberg. Sehen können. Da gehen wir langsam hin, aber auf dem Weg dahin können wir vielleicht noch mal drüber reden. Ich fand diese Beobachtung ganz interessant. Also, dieses, dieses Berlin, dieses boomende Berlin, das ist ja auch gerade ein ganz starkes Gefühl im Moment wieder. Und wenn man sich so anschaut, wie auch gerade in der Nachkriegszeit hier diese Lücken bebaut wurden, hatte man ja sehr luftig gebaut. Also hatte man auch in der Erwartung, dass diese Stadt vielleicht diesen Glanz und diese Größe nicht mehr erreichen wird, auch. Architektonisch gesagt, wir müssen mehr Platz lassen, mehr Raum lassen. Wahrscheinlich wird sich diese Stadt einfach auch sehr viel mehr nachverdichten wieder.
1: Man muss sich klar machen, Berlin war einfach immer ein Chaos. Also, ich habe sehr viel gelernt über Berlin, als ich vor einigen Monaten fürs Literarische Quartett einen Roman neu entdeckt habe. Gabriele Tergit, eine wunderbare Schriftstellerin und Journalistin der Weimarer Zeit, die hier in Berlin gelebt hat. Auch großbürgerliche jüdische Familie. Und die beschreibt in ihrem Roman Effingers zum einen, das Schicksal zweier jüdischer Familien vom Kaiserreich, also von den 1870ern bis zum Terror der Nazizeit, bis zum Holocaust. Und die beschreibt auch wunderbar ironisch dieses Lebensgefühl in Berlin. Alles Chaos, alles Baustelle, wo eben gestern noch eine Straße war, ist heute schon wieder alles aufgerissen. Unglaubliche Hektik, die Moden wechseln in einem wahnsinnigen Tempo. Und wie gesagt, dieses Buch beschreibt die 70 Jahre zwischen 1870 und 1940 und bei ganz, ganz vielen Stellen dachte mir, meine Güte, die Frau schreibt doch über heute. Also was, man, was manchmal wirklich sehr gut tut, sich klarzumachen, dass es offensichtlich so wiederkehrende Leitmotive in der Stadt gibt und dieses Gefühl, dass diese Stadt eigentlich eine Zumutung ist und ein einziges Chaos und nichts funktioniert, das ist offensichtlich, als es noch gar nicht richtig Berlin gab, gab es schon dieses Gefühl.
0: Immer Werden, immer Baustelle. Das galt auch relativ lange für den bayerischen Platz. In letzter Zeit, Sie haben den Brunnenbau schon erwähnt, das war wahrscheinlich die kleinere Baustelle. Aber hier hat Aber auch, auch
1: die hat jahrelang gedauert. <lacht>
0: ich, ich schaue hier gerade, und wir schauen hier gerade auf die U-Bahn. Die U-Bahn, Das ja. U-Bahn-Haus, das hier neu gebaut wurde. Da war vorher so eine, so eine schöne äh, 70er-Jahre-Kachelinstallation. Genau. Das ist jetzt eher wieder dem, dem ja. Steindesign der, der Nuller Jahre gewichen. Interessant ist ja diese Linie, diese U-Bahn-Linie, die hier äh, genau, die lang geht. Genau, die
1: U4, die nur fünf Haltestellen ja. hat. Das ist eine sehr, sehr kurze U-Bahn-Linie, die unten am Innsbrucker Platz anfängt. Dann Rathaus Schöneberg, Bayerischer Platz, Viktoria Luise und dann Nollendorf. Also es sind nur fünf Stationen, die zum Teil sehr, sehr schön sind. Und das war in Deutschland die aller, allererste U-Bahn-Linie, die zwischen zwei Städten fuhr, nämlich zwischen der Stadt Schöneberg und der Stadt Berlin. Und das war gewissermaßen, deshalb sieht die auch so toll aus, dieser die U-Bahnhof,
0: wunderschöne
1: U-Bahnhöfe, die wirklich so prachtvoll sind. Das war gewissermaßen der Edelpendlerzug für das Großbürgertum, das in Schöneberg wohnte und in die Stadt Berlin reinfuhr.
0: Eine Linie mit Geschichte. Ja.
1: ja, ja, das ist wahrscheinlich, also außer, ich meine, die Hochbahnen sind natürlich auch toll, die es ja in Berlin noch gibt, die genauso alt sind, aber das ist tatsächlich, das war mir eben auch nicht klar, dass das die erste zwei Städte verbindende U-Bahn-Linie in Deutschland war.
0: Wir sind jetzt gleich an einem sehr geschichtsträchtigen Ort, wenige Meter nur noch entfernt ähm, und damit dann noch quasi am Rande des bayerischen Viertels. Beim Schöneberger Rathaus sind wir gleich. Die letzte Station unseres Spaziergangs, die wir dann gleich betreten werden, nachdem Sie uns noch eine Musik ausgesucht haben.
1: Genau, ich habe überlegt, was passt zu Berlin und was passt unbedingt zu Schöneberg. Und ich gehe jetzt nicht in die legendäre Zeit, wo David Bowie, das ist ja das ganz andere wilde Berlin, was es dann auch mal gab. Auch
0: Schöneberg. Auch
1: Schöneberg, als der hier noch lebte, sondern ich gehe deutlich weiter zurück. Und zwar, weil fast alle Protagonisten mit Berlin-Schöneberg was zu tun haben. Marlene Dietrich ist in Schöneberg, allerdings eher im proletarischen Teil, auf der Roten Insel Schöneberg, geboren worden. Billy Wilder hat eine Weile am victoria luise platz gewohnt und Friedrich Holländer, der das Lied, das wir gleich hören werden, komponiert hat, war zwar nicht in Berlin Schöneberg, aber eben auch in Berlin, ein bisschen weiter hoch Richtung Tiergarten. Und einer meiner absolut liebsten Filme aller Zeiten ist A Foreign Affair von Billy Wilder den Film, den er im völlig zerstörten Berlin noch in den 40er Jahren gedreht hat. Und es ist eine so hinreißende Satire, wo alle Seiten, die Amerikaner, die alten Nazis, die alten Seilschaften, in dem Sinne, nicht im Klettersinne. Und Marlene Dietrich spielt eine Ex-Narzisse, die im Nachtclubleben sich schon wieder hervorragend durchschlägt und vorzügliche Geschäfte macht. Und dieses Lied gibt es nicht, das hat Marlene Dietrich später nie als Song bei ihren Konzerttourneen gesungen, sondern das singt sie tatsächlich nur in diesem Film von Billy Wilder, in dem Friedrich Holländer selbst noch am Klavier sitzt. Also dieses Lied, viersprachig, wie die vier Besatzungszonen waren, in den Ruinen von Berlin, aus dem Film Foreign Affair von Billy Wilder gesungen, Marlene Dietrich und am Klavier Friedrich Holländer.
0: Sie hören die Deutschlandrundfahrt im Deutschlandfunk Kultur, der Spaziergang mit der Publizistin Thea Dorn. Wir sind an einem Ort, der, das kann man sagen, Weltgeschichte geschrieben hat, ne? am Schöneberger Rathaus.
1: Genau welches Jahr in den Zeiten des getrennten Berlins, also vor der Wiedervereinigung, war das der Regierung und Verwaltungssitz. Genau, also der, regierende Bürgermeister, der regierende Bürgermeister saß hier. Saß so hier grandiose
0: Namen wie natürlich Reuter, Willy Brandt, Brand, genau Richard das. von Weizsäcker.
1: Die haben hier alle residiert und es sind natürlich auch sehr viele andere Dinge hier geschehen. Wahrscheinlich der berühmteste Auftritt war von John F. Kennedy, der den noch berühmteren Satz, ich bin ein Berliner, hier nicht vom Balkon, wie man irrtümlich immer denkt, das äh, nicht des Roten eben, sondern des Schöneberger Rathauses mhm. gesprochen hat, sondern sie hatten ihm ein Podest
0: genau, wir, vorne wir,
1: hingebaut.
0: Wir sind hier gerade im Eingangsbereich, vor uns ist der Marktplatz, der jetzt auch gerade so ein kleines bisschen genau, ein kleines
1: Kaffeemobil tuckerte gerade weg. Und es
0: gibt natürlich gerade, wie soll das sein, Spargel, Spargel
1: natürlich, Spargel. muss sein.
0: Ja.
1: Ja, aber dieses Rathaus hat ja auch noch viel mehr erlebt, außer Belitzer Spargel. Zum Beispiel, was, ich, also, was man ja irgendwie weiß, als die äh, Studentenunruhen zum ersten Mal eskalierten und Benno ohne Sorg erschossen wurde. Das war dann abends vor der Deutschen Oper. Aber eigentlich fing der Krawall hier, also diese berühmten Prügeleien mit den Jubelpersern. Das,
0: war hier. das fing
1: hier an, weil der Schar sollte sich morgens ins Goldene Buch der Stadt... Eintragen Und das war natürlich hier vor dem Rathaus. Und die, das erste Aufeinanderkrachen, also von vermutlich Wilmersdorfer Witwen, die dem Schar und seiner Gattin zujubeln wollten, Studenten und eben den berüchtigten Jubelpersern, die dann auf die Studenten eindroschen, das fing morgens hier an mhm. zu eskalieren. Mhm. Dieser Platz hat viel erlebt. War er hat nicht. zum
0: Beispiel auch erlebt, da sind wir jetzt dann, kommen näher an unsere Zeit, dieses Jahr große, das große Jubiläum, 30 Jahre Mauerfall am Abend danach, am 10. November, hatte sich äh, hier aufgereiht die deutsche Politprominenz Helmut Kohl, Willy Brandt Walter, Walter Momper. der damals regierende Bürgermeister. Da, der mit dem roten, der Schal, mit dem roten Schal, ne? Schal. Genau, wieder Wedding. Und man hat also gesprochen, man hat sich äh, gefreut. Willy Brandt hat damals... Äh,
1: den berühmten Satz, ich glaube nicht, das hat er den hier gesagt mit dem Zusammenwachsen, was zusammengehört? Ich bin nein, mir nicht sicher. Nein, ich glaube nicht, aber
0: er hat hier gesagt, ich glaube, die Mauer wird fallen. Genau, ähm, das hat er Berlin. Ich glaube, den ja. anderen
1: Satz, der kam dann später mit dem... Aber auf jeden Fall war auch das, also wir waren immer in Berlin, das war gewissermaßen der, der, der Marktplatz von Westberlin, war dieses Rathaus mhm. Schöneberg. Und eben, und dann sangen die Herren die Nationalhymne. die Nationalhymne und wurden eher ausgebuht, wenn man den Tondokumenten, also ich war damals nicht dabei, ich war noch nicht in Berlin zu dem Zeitpunkt. Aber äh, wenn man dem glaubt, wurden sie damals, oder man hört das ja auf den Bildern, es die es ein, gibt. Das ist ein
0: riesen Pfeifkonzert. Ja. Also man könnte einerseits feststellen, dass die Herren, und es waren, glaube ich, wirklich nur Herren, In dem kann Fall würde ich sagen, äh, es waren nur unglaublich Herren, Unglaublich ja. schief gesungen haben. Das sei vielleicht noch Verziehen, ein Politiker muss kein guter Sänger sein. Aber interessant war ja der Moment, als sich wirklich an diesem besonderen historischen Moment, der 10.000, ich glaube 100.000 Menschen hier versammelt hatten, ja eigentlich auch in Feierstimmung, dann diese Demonstration und die Pfiffe bei der Nationalhymne, weil das ja auch ein Thema ist, das Sie stark beschäftigt. Diese Frage, wie, welches Nationalgefühl haben wir eigentlich? Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit auch unverkrampft positiv um? Interessant ist, wenn ich nochmal auf Ihre Biografie schaue, als äh, jemand, der in Westdeutschland, in Frankfurt am Main aufgewachsen ist, äh, in ihrer Teenagerzeit da müssten gerade so Leute groß und in die Politik gekommen sein, wie Joschka Fischer, in Frankfurt auch ein Dannikon Bendit, die also gesagt haben, vergesst das Nationale, lasst uns dem Kosmopolitischen, dem Europäischen zuwenden. Also, etwas, wo ich vermuten würde, dass die das stark hätte prägen können, aber sie dann ja doch irgendwann die Entscheidung getroffen haben, nein, ich probiere es mit dieser Nation, ich versuche da irgendwie ein Verhältnis aufzubauen.
1: Das hat mich auch immens stark geprägt. Mein Gymnasium in Frankfurt am Main, das Lessing-Gymnasium, war im wahrsten Sinne des Wortes einen Steinwurf weit entfernt vom Amerika-Haus, vom alten IG Farbenhaus, wo heute Teile der Universität drin sind. Und natürlich bin ich damals in den 80er Jahren zum Entsetzen des konservativen Schuldirektors mit den linken Mitschülern. Also damals war es nicht Fridays for Future, sondern es war der NATO-Doppelbeschluss, der die Schüler zum schuleschwänzen und auf die Straßen trieb. Und wenn Sie mich noch vor gut zehn Jahren gefragt hätten, hätte ich Ihnen wahrscheinlich auch einen Flammenvortrag gehalten, dass das einzig Denkbare der Kosmopolitismus ist. Ich bin skeptisch geworden und da war für mich auch sehr, sehr prägend ein Aufsatz von einem österreichischen... Schriftsteller Jean-Amarie, ebenfalls ein Jude, der in die Flucht, der ist nach Belgien geflohen, landete im KZ, hat es überlebt und hat einen sehr, sehr klugen Aufsatz, wo er die Frage stellt, wie viel Heimat braucht der Mensch, wo er diese Frage, er spricht da von einem kosmopolitischen Ferienspaß, den sich nur der leisten kann, also Heimat nicht, man muss Heimat haben, um sie nicht nötig zu haben. Das war ein Satz, der mir nicht aus dem Kopf ging, wo ich auch mich fragte, habe ich mir all die Jahre nicht was vorgemacht? Und ist es deshalb, wenn man sich eingestehen muss, dass man vielleicht doch verankerter und geprägter von dem Land ist, aus dem man stammt, muss man dann nicht auch erkennen, dass es eine immense Verantwortung ist, dafür zu sorgen, dass dieses Land niemals wieder in Bestialitäten abdriftet. Und das ist, wenn Sie so wollen, mein patriotisches Argument, Engagement zu sagen, ich habe a erkannt, dass dieses Land eben nicht beliebig für mich ist, sondern mich zentral geprägt hat. Und daraus resultiert eine Verantwortung.
0: Dieser Ort, an dem wir jetzt gerade sind, vor dem Schöneberger Rathaus, im Eingangsbereich des Schöneberger Rathauses, ist heute vor allem ein etwas zugiger Ort, muss man sagen. Und auch nicht mehr, wenn man so nochmal rausschaut, nicht, äh, man, man spürt unbedingt den, nicht unbedingt den Hauch der Geschichte Nein, sofort. Nein, man schaut auf
1: einen Matratzenladen. <lacht>
0: Auf, Allerdings.
1: auf ein Fitnessstudio <lacht> ja. eher. Ja.
0: Allerdings, was hier jeden Sonntag passiert und auch gleich wieder passieren wird, ist das Läuten der Freiheitsglocke.
1: Ja, was unglaublich ist, also diese Freiheitsglocke ist nachgebaut, äh, der Liberty Bell, der berühmten in Philadelphia. Und die Geschichten, wie diese Freiheitsglocke zustande kam und den Berlinern geschenkt wurde, gehen ein bisschen auseinander. Ich glaube, jahrzehntelang war man sicher, das waren vorbildliche, amerikanische, freiheitsliebende Demokraten, die den armen Berlinern dieses Freiheitszeichen auch als Mahnung gewissermaßen in ihr Wohnzimmer hängen wollten. Vermutlich hatte dann doch die CIA das eine oder andere Geld drin, aber das ist, würde ich sagen, aus heutiger Sicht auch eigentlich wurscht. Der Vorgang, dass man Deutschland eine Freiheitsglocke oder Berlin diese Freiheitsglocke eben in den zentralen Regierungsverwaltungssitz der Stadt gehängt hat, die immer noch jeden Sonntagmittag läutet und ähm, genau. ja beim Sender übertragen
0: wird. Bei diesem Sender, den Sie gerade hören, der damals der RIAS war, heute Deutschland von Kultur. Und das markiert aber, weil es nämlich gleich passieren wird, auch das natürliche Ende unseres Spaziergangs, Teerdorn. Herzlichen Dank, dass Sie uns durch Berlin geführt haben. Ja,
1: gern geschehen. Und jetzt hören wir die Freiheitsglocke läuten.
0: Corbinian Frenzel begleitete Thea Dorn in Berlin. Diese Sendung gibt es auch in unserer App DLF Audiothek. <lacht>